0: Also herzlich willkommen. Mein Name ist Anne Ulrich. Ich bin hier in der Heinrich-Böll-Stiftung Bildungsreferentin mit einem Schwerpunkt äh, Demokratie. Äh, wir treffen uns hier zum Forum Beteiligung, gesellschaftliche Trägerschaft befördern. Dazu haben wir gerade schon äh, viel gehört, was wir jetzt hier mitbringen und bestimmt auch gleich eine Rolle spielen wird. Äh, wir wissen schon, dass wir auf dem Weg zur äh, nachhaltigen, nachhaltigeren Energie, äh, Wirtschaft, enorme Beschleunigungen brauchen. Äh, ich glaube, der Kanzler sprach da letztens von wie viel? drei Windkrafträdern pro Tag oder so, die gebaut werden müssen. Und das betrifft nur die <lacht> Windräder. Wenn wir die Klimaziele des Koalitionsvertrags äh, erreichen wollen, unser Fokus hier ist Trägerschaft. Trägerschaft. Im Grunde nicht reden wir jetzt nicht über Verfahren der Bürgerbeteiligung im engen Sinne, obwohl wir darauf ganz bestimmt nachher auch noch zu sprechen kommen werden. Also mehr so allgemein über den Gedanken, dass der beschleunigte Umstieg auf Erneuerbare nur in dem Maß gelingen kann, wie Trägerschaft dafür entsteht in der Breite der Bevölkerung in unterschiedlichen Kreisen und bei unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen in ihren unterschiedlichen Rollen. Und zwar eben nicht nur bei denen, die da sozusagen als äh, Wirtschaft oder Ingenieure oder Bürgermeisterinnen oder <lacht> da, dazu berufen sind, äh, sich einzumischen, sondern eben auch äh, sozusagen ich und du, ähm, als die Trägerinnen und Träger und Verbraucherinnen und Verbraucher von Energie. Das Podium ist hier. Äh, wir haben spannende und äh, ähm, motivierende äh, Gäste hier, Praktikerinnen, von denen wir Praxisbeispiele erfahren werden und äh, die miteinander ins Gespräch gehen werden und dann auch gerne mit Ihnen im Publikum darüber, welche Bedingungen es braucht, um äh, damit unterschiedliche Akteure und Akteurinnen diese aktive Rolle spielen können und diese Trägerschaft entsteht, welche auch politischen Entwicklungen, äh, aber eben auch gesellschaftlichen und äh, kollaborativen Entwicklungen notwendig sind, um diese Entwicklung voranzubringen. Ich stelle ganz kurz das Podium vor und dann setze ich mich hin. Ich, ich habe, äh, darf Ihnen hier vorstellen, Frau Elisa Diekmann, hier von Ihnen aus auf der rechten Seite zu sitzen. Sie ist äh, seit äh, 2020 parteilose Bürgermeisterin in äh, der Stadt kosfeld. In Nordrhein-Westfalen, die Stadt ist dadurch aufgefallen, dass sie einen, einen, der, ich glaube, den, einen der größten bundesweiten Windparks, ist das richtig, äh, eröffnet hat, vor zwei Jahren oder so. Äh, ähm, und äh, Lotterbruch und das mit einer äh, guten Trägerschaft, darüber werden wir gleich mehr erfahren, äh, ich glaube der drittgrößte Windpark bundesweit, äh, der da entstanden ist in Nordrhein-Westfalen. Frau Diekmann hat Publizistik studiert und Politikwissenschaften, hat als Journalistin gearbeitet in der Wirtschaftskommunikation und ist jetzt Bürgermeisterin in großfeld Herzlich willkommen. Wir haben Applaus Frau Dr. Viola Gerlach sitzt hier. Sie ist Wissenschaftlerin am RIFS in Potsdam. Das ist sozusagen namentlich der Nachfolger des besser bekannten IASS-Instituts äh, für Nachhaltigkeit und äh, sie hat dort einen interessanten Schwerpunkt im Bereich von äh, Wirtschaftsbeteiligung und äh, innovativer Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft als Akteuren und sie interessiert sich insbesondere für äh, neue Kulturen von Leadership in der Verantwortung im Umgang mit Risiko und äh, Transformation und ist begeisterte äh, Zukunftspionierin, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, bitte.
0: Dann haben wir hier äh, Frau Almut-Petersen, herzlich willkommen. Sie ist Physikerin, ähm, ist in der erneuerbaren Branche vielfältig unterwegs, richtig? <lacht> Geschäftsführerin von Gramma Solar, in der Geschäftsführung von Gramma Solar zuständig für Verkauf und Vertrieb, glaube ich, habe ich gelesen. Und äh, hier und heute jetzt vor allem in ihrer Rolle als Aufsichtsratsvorsitzende von Bürgerwerke EG. Das ist eine Dachgenossenschaft von 100, die jetzt inzwischen, glaube ich, 120 Genossenschaften organisiert. Und äh, sie wird uns viel über äh, Teilhabe und das Geld dafür <lacht> sagen können. Herzlich willkommen, Frau Petersen. Und dann haben wir noch äh, Dr. Arvin Kolell. Äh, herzlich willkommen, sie ist Wissenschaftlerin. Ich habe so ein bisschen Mühe gehabt, wo überall alles involviert, in verschiedenen Stellen, unter anderem im Ariadne-Projekt äh, des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Richtig. Ja, ähm, sie hat, äh, als ich glaube, als Erste den Bayerischen Nachhaltigkeitspreis bekommen für ihre Dissertation. Als Erste Frau, oho, für ihre Dissertation, herzlichen Glückwunsch. Aha, und sie hat promoviert über die äh, innovative Energie von Energiegenossenschaften, richtig. Und dann hat sie auch gleich eine gegründet, nämlich die Berliner Bürger Bürger Genossenschaft Bürger Energiegenossenschaft, eine der Co-Gründerinnen. Und außerdem hat sie noch ein paar andere Sachen gegründet, zum Beispiel Decarbonized GmbH, und auch darüber werden wir gleich mehr erfahren. Herzlich willkommen. Wir steigen ein mit Frau Diekmann beim NRW-Kommunalkongress im August, habe ich gesehen, hatten Sie einen Talk, äh, ein Interview vorneweg und da haben Sie gefordert, dass es mehr Tempo geben muss und dass dabei die Kommunen eine aktive Rolle spielen müssen. Wie ist Ihnen das gelungen im Zusammenhang mit dem großen Windpark in Coesfeld?
2: Ja, uns ist das Thema Energiewende in Großfeld tatsächlich ganz gut gelungen. Wir haben aktuell 48 Windkraftanlagen im Betrieb und können damit zweimal die Bevölkerung der Stadt Großfeld ähm, bilanziell mit Strom versorgen im Jahr. Das ist also ähm, schon ein ziemlich gutes Ergebnis. Wir haben damit unser Soll erfüllt und können uns zurücklehnen sozusagen oder eben auch nicht die Situation für uns nutzen. Ähm, wir haben die tollen Rahmenbedingungen, dass wir natürlich auch im ländlichen Raum unterwegs sind und dort Flächen haben, die ähm, relativ weit von Siedlungen entfernt sind. Das heißt, die Rahmenbedingungen erst einmal waren grundsätzlich immer schon gut. Da gibt es auch einfach Regionen, wo es einfach sehr, sehr viel schwieriger ist. Das muss man vorwegnehmen. Ne? Also wir sind nicht einfach nur so gut, sondern wir hatten auch gute Voraussetzungen. Aber die mit den guten Voraussetzungen, die sollten eigentlich alle ihre Arbeit schon erfüllt haben. Und jetzt müssen wir an die anderen Ecken ran. Und das machen wir auch in Großfeld. Tatsächlich ähm, ist äh, vor zehn, elf Jahren schon die ersten äh, Landwirte bei uns, haben sich auf den Weg gemacht. Das kam also wirklich aus den Flächeneigentümerinnen, Flächeneigentümern, die sich hier auf den Weg gemacht haben und das Thema vorangetrieben haben, auch um ja, neue Geschäftsmodelle für die Landwirtschaft vielleicht zu entwickeln. Was können wir noch künftig mit den Flächen tun? Das haben wir als Stadt äh, sehr intensiv begleitet. Es war natürlich äh, jahrelange Arbeit, weil eben Genehmigungsverfahren und Prozesse nicht so einfach waren. Wir haben im letzten Jahr den letzten den großen Windpark im Letterbruch jetzt ans Netz gebracht und äh, haben damit diese 48 Anlagen vor Ort ähm, haben aber von Anfang an eben mit einer großen Beteiligung gearbeitet. Dadurch, dass es von den Flächeneigentümern ins Gespräch gebracht wurde, haben wir das zum Standard gemacht und haben gesagt, also alles, was bei uns vor Ort passiert, das Gleiche haben wir auch politisch jetzt beschlossen für Freiflächen-PV und für sämtliche neuen Initiativen, müssen mit den Flächeneigentümern vor Ort, müssen aber auch mit einem größeren Radius von allen, die davon betroffen sind, irgendwie mit auf den Weg gebracht werden. Wir möchten nicht, dass äh, Projektierer von außen kommen, die die Wertschöpfung komplett abziehen und die großen Gewinner sind oder ähm, äh, Greenwashing machen und fünf bis zehn Jahre ein bisschen Wertschöpfung vor Ort lassen und dann nachher äh, die letzten Jahre eben das Geld aus der Stadt holen. Das haben wir damit ganz gut als Grundlage, glaube ich, abgesichert. Darüber hinaus haben wir aber eben auch solche Sachen gemacht, dass wir fünf Millionen nochmal als Tranchen, als Finanzierungsrunde in die Bürgerschaft gegeben haben, dass wir dafür sorgen, dass unsere Stadtwerke auf jeden Fall Möglichkeit haben, hier Netzanschluss auch zu bieten, also dass wir vor Ort auch Netzanschlussmöglichkeiten über, überhaupt haben und dass die Gewinne, eben ein Teil der Gewinne bei uns äh, zusätzlich immer in die Bürgerstiftung fließen, die damit soziale und kulturelle Projekte umsetzen können. Das heißt wirklich, der, der gar kein Portemonnaie mehr hat, der profitiert irgendwie auch indirekt. Jetzt freuen wir uns natürlich über die 0,2 Cent-Regelung, die jetzt auch für die kommunalen Kassen natürlich etwas bietet und überlegen uns gerade, was wir mit dem Geld machen. Das soll nicht einfach in den Haushalt so reinfließen, sondern wir möchten damit irgendwie Fonds aufsetzen und schauen, wie wir noch weitere Projekte damit auch refinanzieren, unterstützen können. Und das sind so Bausteine, die wir gesetzt haben und gesagt haben, jeder, der sich auf den Weg macht, der muss sich erst, mit, der darf erst zu uns kommen, wenn er sich mit allen Nachbarschaften auch zusammengesetzt hat und da einen Ansatz von Bürgerbeteiligung schon mitbringt. Und dann machen wir uns gerne begleitend auf den Weg. Jetzt kommen wir aus NRW, da sind wir auch in einer guten Situation, dass es jetzt auch einen Gesetzentwurf gibt für das, für den Bürgerenergiegesetz. Ich glaube, das ist so ein Muster, was wir auch ja im Dialog immer wieder mit irgendwie mit erarbeitet haben, was für ganz Deutschland gelten muss. Es muss geregelt sein, dass auf jeden Fall Bürgerinnen und Bürger immer beteiligt werden in jedem Projekt. Nur so schaffen wir eben die Akzeptanz vor Ort. Und das haben wir jetzt ganz gut mit auf den Weg gebracht und sind jetzt in der Situation, dass wir damit weiterarbeiten und sagen, ja, wir lehnen uns eben nicht zurück und sagen, jetzt hören wir auf, was auch Menschen bei uns vor Ort sagen. Die sagen auch ganz klar, wir haben doch jetzt schon unser Soll erfüllt, dann lasst doch jetzt erstmal die anderen machen. Im Gegenteil, wir nutzen diese Energie und sagen, wir machen noch mehr, wir haben noch weiße Flächen, die wollen wir auch mit umsetzen. Und tatsächlich haben wir die Akzeptanz, so dass ich alle zwei Wochen Anrufe bekomme von Bürgerinnen und Bürgern, die sich ärgern, weil das Windkraft still, weil die Windkraftanlage stillsteht aufgrund von Wartungsarbeiten oder so. Das sind also die Bürgereinwendungen, die ich im Moment bekomme. Es kann doch nicht sein, dass wir das jetzt haben und jetzt ist das schon wieder eine Wartungsarbeit. Oder haben die uns jetzt vom Bund hier abgestellt gerade? Das ist bei uns aktuell leider, Gott sei Dank, noch nicht der Fall. Also, also geschwindend gering, aber es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren dazu kommen, weil die Netze einfach voll sind und wir da... Erstmal die Infrastruktur wieder verschaffen müssen. Vielen Dank. Äh, Frau Dr. Gerlach,
0: wenn Sie, also Ihr Forschungsfeld zielt auf neue Kooperation von Wissenschaft und, und Wirtschaft, ist Großfeld so ein Beispiel, wonach die Wissenschaft und Wirtschaft gucken und äh, was dann so ein Modell wird, worüber man sich als äh, als zukunftsweisend unterhalten kann.
3: Ja, also absolut. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal fürs Teilen, weil ich glaube, es ist so wichtig. Und da kann ich dem, was ähm, vorhin auch auf dem Podium gesagt wurde, nur zustimmen. Wir brauchen viel mehr solche Gelingensbeispiele. Vorhin fiel das Wort Mut. Und ich glaube, dass Mut ist ein ganz zentraler Baustein, gerade wenn man Pionier ist, gerade wenn man etwas verändert dann braucht man Mut, aber der Mut wird umso mehr, sag ich mal, positiv von Begeisterung auch befeuert, wenn man positive Beispiele zeigt, wenn man zeigt, es geht. Und gerade in Deutschland ist dieses Es-Geht für mich ähm, einer der zentralen, sage ich mal, neuen Kompetenzen, die wir auch brauchen, was das Neue normal werden sollte, zu sagen, es gibt diese Beispiele, wir suchen gezielt danach, gucken, was können wir für uns adaptieren und was machen wir auch anders. Und ich habe jetzt sehr genau zugehört, was bei Ihnen alles an verschiedenen Bausteinen gut funktioniert hat. Und ich glaube, das könnte jeder in jeder Region sich für sich annehmen, angucken und sagen, wir gucken uns wirklich die einzelnen Bausteinchen an. Was hat funktioniert? Die Landwirte sind zu Ihnen gekommen, weil sie gesehen haben, wir wollen neue Geschäftsmodelle erschließen. Sie haben die Bevölkerung mitgenommen und verschiedenste Rahmenbedingungen dann geschaffen, damit es funktioniert. Und ich glaube, diese Erfolgsgeschichten die transparent zu machen, die viel mehr in die Sichtbarkeit zu bekommen. Nach Nachahmern zu rufen, ist das Entscheidende. Und wenn man das wissenschaftlich dann noch begleitet und sagen kann, okay, das sind die Erfolgsfaktoren, die können wir multiplizieren. Es gibt aber auch Dinge, die sind je nach Region einfach unterschiedlich und müssen entsprechend auch anders angegangen werden. Ich glaube, dann haben wir da auch eine schöne Transparenz drüber. Von daher, ja, absolut nachahmenswert. Vielen Dank. Ähm, Frau Petersen, Ziel der Bürgerwerke ist
0: es, Energiewende in Bürgerhand zu bringen und äh, da können Sie uns jetzt was darüber erzählen, welche Rolle Bürgergenossenschaften bereits spielen, nach einer langen Phase des Ausgebremstwerdens jetzt wieder stark durchstarten können und äh, welche sie spielen sollten künftig.
4: es an? Ja. Ähm, ja, ich denke, die Bürgerwerke, wir sind eine Dachgenossenschaft von aktuell 120 Genossenschaften. Es gibt aber Energiegenossenschaften, es gibt aber nahezu 900 und insgesamt sind da schon über 200.000 Menschen organisiert, die miteinander Energiewende machen. Also wir haben ganz viele Beispiele überall in Deutschland und das ist sehr, sehr gut. Aber wir haben da momentan noch sehr, sehr viel Ehrenamt und die Bürgerwerke haben ganz gezielt eine hauptamtliche Struktur geschaffen, weil wir sagen, das ist eine Herausforderung, die wir nicht ausschließlich im Ehrenamt schaffen können und es ist auch eine Aufgabe, die wir in den Genossenschaften haben, die Strukturen auch so zu machen, dass wir unsere gesellschaftliche Aufgabe auch erfüllen können. Das heißt, uns gegenseitig so zu unterstützen, mit Dachgenossenschaften, mit Strukturen, mit gegenseitigem Helfen, dass das Know-how, was wir haben, auch überall im Land zum Tragen kommt. Und dann, glaube ich, können wir wirklich ein wesentlicher Player in der Transformationsarbeit sein. Und da eben mit, gemeinsam mit den Kommunen, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mitnehmen. Ich habe es vorher schon gesagt, ich persönlich halte es für notwendig, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen äh, und dann auch alle zu enablen. Also das heißt, wir müssen denen, die kein Geld haben, auch ähm, ein Darlehen geben oder einen Vorschuss geben oder in welcher Form auch inner immer, dass sie auch Mitteilhaber werden, also auch Eigentümer mit werden und, äh, weil direkt jetzt so über diese Frage, dass man das jetzt nur über Energy-Sharing, also übers Rückspielen, ähm, dass man sagt, dann kriegt ihr den, den, den Strom wieder. Ja, wenn sie nicht Eigentümer sind, dann können sie da auch wieder nicht profitieren. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Förderlandschaft aufhören, das Geld an der Rei Stelle reinzuschieben, wo Menschen eigentlich selber sowieso schon wirtschaftlich in der Lage sind, auch ihre Teilhabe zu organisieren dann kriegen wir auch genug Geld. Also wenn wir jetzt, sage jetzt mal, 40 Millionen Menschen, die kein eigenes Geld haben, 5.000 Euro in die Hand geben, um da mitzumachen, dann haben wir eben äh, 200 äh, Milliarden, mit denen wir ganz schön Infrastruktur schaffen können, in Bürgerhand. Und das gehört dann immer den Einzelnen Menschen vor Ort, allen Einzelnen. Und ich glaube, dass wir das sehr, sehr gut eben gemeinsam mit den Kommunen machen können und dass das überhaupt kein Widerspruch ist, sondern dass wir ganz unbedingt das immer zusammendenken müssen. Weil dann bleibt die Wertschöpfung im Ort und auch die Souveränität des Handelns. Weil wir reden immer über Akzeptanz, aber ich finde es auch so wichtig, dass wir weiterhin Eigentümer unserer Infrastruktur bleiben und nicht nachher die Konzerne das dann irgendwie rumhandeln und dann gehört es nachher, ob es ein russischer oder ein saudi oder sonst wo Konzern ist, da haben wir nicht mehr in der Hand. Weil der Projektentwickler sitzt ums Eck, aber der verkauft es und dann wird es wieder verkauft und wieder verkauft. Aber wenn es uns gehört, dann haben wir es auch in, der Hand, in unserer Hand zu behalten. Danke. Na wunderbar. Äh,
0: da kann Frau Kollell bruchlos, <lacht> bruchlos anknüpfen: das Thema Ownership und äh, Mitmachen und äh, Mitgestalten. Also das Stichwort. Also, Sie sagen, Zustimmung entsteht da, wo ich mitgestalten kann und wo ich auch technische Tools in der Hand habe, um Einfluss zu nehmen auf das, was tatsächlich real passiert. Zum Beispiel meinen Stromverbrauch mit dem Energiesystem zu verknüpfen. Können Sie uns erzählen, was Sie da machen und was Sie
5: sich dabei gedacht haben? Ähm, ich erzähle nicht alles davon, keine Angst. <lacht> nee, aber ich kann da in der Tat wirklich sehr sehr zustimmen. Und ich glaube, diese... Ich will mal zwei Perspektiven verknüpfen, nämlich die der Wissenschaftlerin und die der Energiewirtschaftspraktikerin. Und zwar deshalb, weil ich auch sehr angewandt geforscht habe. Und ich habe deshalb angewandt geforscht, weil als Sozialwissenschaftlerin sehr viel die Frage an uns herangetragen wurde. So habe ich das zumindest erlebt und wie du hast das bestimmt auch schon so erlebt, dass, einem, dass TechnikerInnen, sagen, ich habe hier einen super Plan, A, wenn du bist doch Sozialwissenschaftlerin, mach mal Akzeptanz. Also die sagen das rhetorisch eloquenter, ne? aber im Kern ist das sozusagen, der Wunsch ist, ich lenne das liebevoll, Akzeptanzbeschaffungsforschung. Ähm, wie muss ich das machen, damit die Bürgerinnen und Bürger das mitmachen? Und ähm, deshalb bin ich zum Beispiel auch keine Liebhaberin der Formulierung, wir müssen die mitnehmen. So, das suggeriert nämlich eine Passivität. Und Almut, ich finde, du hast das wunderschön beschrieben, dass das Mitgestalten und das Mitwirtschaften eine ganz andere Handlungsmacht reinbringt, als sich zu überlegen, was akzeptiere ich an Transformation. Und ich glaube, ganz viele Fragen kommen da zusammen. Auch letztlich diese Fragen, die Robert Habeck heute Vormittag angesprochen hat, die aber zum Beispiel Frau Roth auch, finde ich, sehr anschaulich beschrieben hat, die Angst, die bei Mitarbeitenden umging, zu sagen, Transformation ist was Anstrengendes. Und Transformation berührt ja ohnehin jetzt schon unheimlich viele Lebensbereiche der meisten Menschen. Und es gibt ja Menschen, ich kenne jetzt persönlich keinen, aber es gibt ja Menschen, die denken gar nicht den ganzen Tag über Strom nach, sondern die machen... Ähm die machen andere Sachen und sagen, wenn ich jetzt auch noch über meinen Energieverbrauch und meine Energieerzeugung und dann soll ich darüber nachdenken und überlegen, wann ich meine Wäsche wasche und dann soll ich das irgendwie auch mitwirtschaften und da ganz aktiv sein. Und wir brauchen so einen Mittelweg. Ne? Wir, wir brauchen eine Möglichkeit, Trägerschaft auszuüben und beteiligt zu sein, echte Teilhabe zu haben und gleichzeitig auch Menschen nicht zu überfordern, nicht zu sagen, du musst jetzt überall mitdenken, weil das geht nun mal nicht so. Und deshalb, ich nenne das gerne soziale Innovation, deshalb müssen wir darüber reden, wie diese technische Innovation in der Transformation, die wir natürlich haben, der Umstieg auf dezentrale Erzeugungsanlagen und so weiter und so weiter, zusammengeht mit sozialer Innovation, mit dem, was uns als Gesellschaft wichtig ist. Und letzter Satz, wenn wir mit solchen Gemeinden wie Cosfeld zusammenarbeiten oder auch mit Bürgerenergieprojekten, dann ist es meistens so, wenn man die Menschen fragt, warum habt ihr denn das gemacht, dann ist das selten... Also manchmal ist da auch Technikleidenschaft dabei, einfach irgendeiner sagt, ich wollte schon immer mal einen Windrad bauen, jetzt habe ich es einfach gemacht. Aber meistens ist es so, dass die Menschen Perspektiven für ihre Gemeinde suchen, dass sie sagen, wir wollen hier gemeinsam gut leben. Wir hatten das im Titel vorhin vom Panel und wir machen uns Gedanken über unsere Gemeinde und wie das hier weitergehen soll und da gehört Energieinfrastruktur mit rein aber als ein Baustein von vielen, nicht als das Ziel schlechthin, sondern als ein Baustein unserer Daseinsvorsorge und sich darauf rückzubesinnen in der Transformation, zu sagen, es geht hier nicht um Klimaschutz, es geht hier auch nicht um Windradfetischismus, es geht darum, wie wir hier gemeinsam gut leben in Zukunft.
0: Danke, viele Fragen sind schon aufgemacht. Ich würde gerne ein paar Themen jetzt noch in die äh, Runde hier geben und äh, Sie können ja schon mal scharf überlegen, was die wichtigen Stellen sind, einzusteigen und ähm, also eine Frage, die sich jetzt wirklich äh, deshalb auch äh, aufdrängt, weil das was war von dem Robert Habeck äh, heute früh schon gesprochen hat, dieses Stichwort, also das wird uns nur gelingen, in der Teilhabe, also in der in der äh, Verbreiterung von Trägerschaft, wenn die Menschen was davon haben. Sein Stichwort war oder mehr Menschen etwas davon haben, hat er glaube ich gesagt. Sein Stichwort war äh, Teilhabe in der Erneuerung von Wirtschaft. Also ich kann euch versichern, in meiner Familie gibt es viele Menschen, denen das richtig Angst macht, wenn man das hört. Und deshalb ist diese Frage wirklich wichtig. Und dazu wurde vorhin auch schon viel gesagt. Aber es würde mich jetzt Ihre Meinung auch nochmal interessieren, wie kann man, was ist zu tun, um dafür zu sorgen, dass Energiewende, also zum Beispiel Gewinnmöglichkeiten, nicht immer nur in einer Hand bleiben, sondern verteilt werden, dass die Kommunen äh, ein gewichtiges, äh, eine gewichtige Mitsprachemöglichkeit haben. Und da gibt es jetzt ganz viele Themen. Ich wollte es mal in die Runde geworfen haben und würde Sie bitten, zu sagen, was Sie denken. Mehr Menschen müssen was davon haben. Was ist das Stichwort für Sie? Mögen Sie noch mal anfangen, Frau, da <lacht> Frau ja Bürgermeisterin, wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, ja, in Ihrer so, also Rolle als Bürgermeisterin äh, ist das natürlich gerne. eine wichtige Perspektive.
2: Es geht ja in der Kommunalpolitik immer wieder darum, eben diese großen Themen runterzubrechen auf die Kommunen und mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber zu sprechen, wie das uns vor Ort betrifft. Weil wir natürlich auch beim Heizungsgesetz, bei all diesen Dingen immer über die große Politik in Berlin sprechen, aber letztendlich wird sie ja nachher bei uns in den Kommunen umgesetzt. Das ist eine große Herausforderung, das immer zu erklären vor Ort, was bedeutet das für uns ganz konkret, was heißt das? Und äh, Ängste zu nehmen, weil wir gerade in der Zeit sind, wo ganz, ganz viele Fragezeichen aufgerufen werden, die einfach auch Angst machen. Das runterzubrechen, zu vereinfachen, zu erklären und zu, aufzuzeigen, was für Chancen wir jetzt gerade haben, zu handeln, auch unabhängig von den politischen Entscheidungen. Weil es gibt immer Rahmenbedingungen, die wir in den Kommunen nutzen können, ähm, wo wir überlegen können, was, was können wir jetzt ganz, ganz konkret für uns vor Ort tun. Und diese, diese Lücke zu nutzen in den Kommunen, das ist, glaube ich, so die Aufgabe, die wir auf jeden Fall haben und mit den Menschen gemeinsam Antworten darauf zu entwickeln. Wir haben jetzt das Glück, dass wir die Politik, aber auch die Stadtgesellschaft überzeugen konnten. Das ist ein Thema, was wir vor Ort mitgestalten können. Wir wollen Rahmenbedingungen ähm, fixieren, die wir auch dokumentieren, dass das der Weg ist, den wir vor Ort gehen wollen. Ich glaube, dass das jede Kommune eigentlich für sich tun müsste, also am liebsten einen Stadtratsbeschluss alles äh, rund um erneuerbare Energien muss mit ABC erfolgen und sonst eben nicht, ne? wenn man die Möglichkeiten hat. Oder eben die Gesetzesvorgaben, die wir haben, eben umzusetzen, ja, wie können wir davon profitieren und da zumindest eine Einstimmigkeit irgendwie zu erreichen. Das ist nicht bindend. Natürlich kann auch jemand von außen kommen und sagen, ja, ihr habt euch das als Kommune vorgenommen. Aber ganz ehrlich, wir haben ganz andere Möglichkeiten und das dürfen wir hier vor Ort auch tun. Ähm, aber es hat schon eine Strahlkraft in der Kommunikation zu sagen, also hier bei uns in der Stadt, Erste Gespräche und so, Und es hat sich rumgesprochen. Alle, die sich auf den Weg machen, die wissen, was sie tun müssen, wenn sie im Großfeld erfolgreich sein müssen, wollen. Äh, ich denke, das müssen alle Kommunen für sich einmal ganz, ganz klar haben und am liebsten bei allen Krisen und bei allen großen Themen, die wir auf Bundesebene diskutieren. Das wäre natürlich schön. Und diese Grundlage dann auch nutzen, um gemeinsam in die Umsetzung zu kommen. Also ich glaube, das ist das A und O, wie es gelingen kann, immer wieder zu erklären und vor Ort äh, zu erzählen, was unsere Antwort ist. Ich glaube nicht, dass wir alle beteiligen müssen dass das auch nicht gelingen wird, sondern diejenigen, die Lust haben, mitzumachen, denen die Möglichkeit zu geben, aber eben auch Antworten zu bilden für all die, die eben, äh, das, sage ich jetzt mal, die Finanzen nicht mitbringen. Also denen muss es auch irgendwie möglich sein, mitzumachen, wenn sie wollen. Also es muss aber natürlich freiwillig und irgendwie intrinsisch nach wie vor ermöglicht werden. Aber man muss ja eben Möglichkeiten aufzeigen, wie es gelingen kann, wie zum Beispiel bei uns über, über Bürger, Bürgerstiftungsmöglichkeiten äh, oder so, dass dann Projekte umgesetzt werden und jeder weiß, ah, das haben wir jetzt einfach nur hier vor Ort, weil eben da auch äh, diese Windkraftanlagen stehen, die vielleicht auch nicht so schön aussehen. Und das zu kommunizieren, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe in den Kommunen vor Ort um dazu
5: eben Instrumente zu entwickeln, um das abzubilden. Ja, also vielleicht, um da ganz konkret an zwei Sachen anzuknüpfen. Ich finde einen Punkt wichtig, den, den, der gerade gesagt wurde, nämlich wir müssen nicht alle beteiligen. Und das ist aus sozialwissenschaftlicher Sicht, finde ich zum Beispiel spannend, weil wir sehen in ganz vielen Projekten, es war am Ende gar nicht so wichtig, dass alle mitmachen. Es war wichtig, dass alle das Gefühl haben, sie hätten mitmachen können. Also, also dass ich das Gefühl habe, ich hätte Einspruch erheben können, wenn es mir wichtig gewesen wäre, das ist vielen Menschen offenbar wichtiger, als tatsächlich Einspruch zu erheben. Das fand ich wirklich interessant, als ich das sozusagen besser verstanden habe. Und das ist sozialwissenschaftlich ziemlich gut erforscht. Wir wissen, glaube ich, an vielen Stellen, schon sehr gut, wie solche Projekte gelingen können. Wir wissen auch sehr viel über gutes Handwerk. Wir müssen da echt auf gar nichts mehr warten. Wir können gute Beispiele immer wieder teilen. Das sollten wir unbedingt tun. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wenn wir das erst besser verstanden hätten. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Wir müssen es echt nur machen. Und an vielen Stellen auch keine Angst davor haben zu sagen, da haben jetzt nicht alle mitgemacht. Solange alle das Gefühl hatten, sie hätten mitmachen können, ist das ausreichend und ein anderer Punkt, der mir wichtig ist an der Stelle, ist, wie diese Geschichten des Gelingens, die brauchen wir möglichst konkret. Und wir haben in Deutschland sehr viele handwerkliche Beteiligungsfehler gemacht, weil wir unkonkret waren. Mein Lieblingsbeispiel ist der Übertragungsnetzausbau. Übertragungsnetzausbau in Norwegen funktioniert so, dass der Übertragungsnetzbetreiber kommt mit Visualisierungen, sagt hier so und so und so sieht das aus. Dieser Starkstromleitung sieht dann hat folgende Stützen, die können wir hier hinstellen oder dahin stellen oder dahin stellen. Irgend Irgendwo muss sie stehen. Wenn sie hier stünde, sähe das so aus. Wenn sie da stünde, sähe das so aus. Das war Haram in Deutschland. Da haben Übertragungsnetzbetreiber sich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Bloß keine Visualisierung auf gar keinen Fall konkret machen. Dann haben wir sofort Protest. So mit dem Erfolg, dass sie natürlich sowieso Protest kriegen. Sie kriegen den nur später zu einem Zeitpunkt, wo sie überhaupt nicht mehr konstruktiv damit umgehen können. Wir haben Angst vor konstruktivem Streit und anstatt den Raum dafür zu öffnen und zu sagen, wir haben ABC. Durch ein Tor müssen wir gehen. Welches Tor wollt ihr? Dann findet man meistens raus, dass wenn man den Pfeiler nur minimal nach links verschiebt, sodass irgendwie der Carsten trotzdem seinen abendlichen Blick auf die Kirche genießen kann, sind alle glücklich. Es klingt, nee, aber es, es klingt banal, aber ganz oft ist es wirklich so. Konkret machen und diese Räume für Streit öffnen.
0: Frau Keller. Also,
3: vielen Dank, weil da kann ich perfekt <lacht> zu anschließen. Und ich würde gerne diesen Begriff konstruktiver Streit nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass das ein ganz zentraler ist und ähm, ich hatte gerade vor ein paar Tagen eine Diskussion, hat mich jemand angesprochen, der macht auch gerade eine Klimainitiative, will die ganze Stadt neu gestalten und sagt, ja Frau Gerlach, aber wir haben ja verstanden, warum wir das jetzt brauchen, aber die im Stadtrat, die haben es noch nicht verstanden. Und ähm, was können wir jetzt tun, damit die es auch verstehen? Und dann habe ich gesagt, letztendlich sind wir teilweise im Dilemma, dass wir versuchen, ähm, emotionale Herausforderungen mit wissenschaftlichen Fakten zu lösen. Und das funktioniert nicht. Also das sage ich jetzt als Wissenschaftlerin, wenn wir ein emotionales Problem haben, dann müssen wir versuchen, das auf der emotionalen Ebene zu lösen. Und das ist oft ein, eine Frage des, wie frame ich bestimmte Themen? Und wir haben in Deutschland ein ganz starkes Problem damit, dass die Herausforderungen, sie sind komplex, und das dürfen wir einfach mal akzeptieren, sie sind komplex, sie sind viel mit Unsicherheiten behaftet, das heißt, wir wissen vieles einfach noch nicht, auch wenn wir sehr vieles wissen, und wir haben Zielkonflikte. Und ich glaube, alle drei Dinge sind einfach ganz immanenter Teil dieser Transformation. Was uns bisher aus meiner Sicht noch nicht gut gelungen ist, ist diese, dieser konstruktive Umgang mit der Vielfalt an verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, aber eben auch an. Jetzt kommen Wörter, die wir gar nicht so gerne hören. Wut, Angst und auch wirklich Trauer darüber, dass man manche Sachen loslassen muss. Und das, hat, das, das sind Themen, die sind... Es klingt wichtig, dass man sagt, Kommunikation ist, ist der Kern... Aber was heißt gute Kommunikation wirklich? Und ich glaube, da sind wir noch ähm, in Teilen am Anfang. Und da würde ich auch sehr Mut machen wollen zu sagen, manchmal braucht es einfach den Raum zu sagen, ich verstehe, dass du Angst hast. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass du stinksauer bist, dass da jetzt was gebaut wird, was du eigentlich nicht haben möchtest. Ich verstehe das. Und ich glaube, da tun wir uns schwer, uns diesen kurzen Raum auch zu nehmen und mal zu sagen, ich habe Verständnis dafür, dass du nicht einverstanden bist. Und in dem Moment, wo sich jemand gesehen fühlt, passiert ja was. Und ich glaube, diesen Mut dürfen wir uns nehmen, auch Empathie zu zeigen und zu sagen, in dem Prozess braucht es, damit es ein Miteinander gibt, auch erstmal erstmal den Einzelnen auch zu sehen und wahrzunehmen. Und dann macht er irgendwann auch auf, wenn man ihm die Hand reicht und sagt, guck mal, du hast auch Vorteile davon. Aber ihn überzubügeln und diese Wut und diese Angst und diese Trauer, aber ich habe doch die besseren Argumente, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Mhm, danke. Frau ähm
3: das ist ja eine Brücke nochmal. Also es,
0: nicht alle haben ja am Ende Vorteile. Es gibt schon, das wurde vorhin mal angesprochen, also da wo Arbeitsplätze definitiv wegfallen und man nicht so einfach sagen kann, was der neue Job ist oder wo Regionen unter Druck stehen oder so. Es ist äh, also das Zuhören immer wichtig, weil äh, nichts blöder als über Leute zu reden, die man eigentlich gar nicht kennt oder von denen man nicht weiß, was an Ängste sind. Das ist ihr Punkt. Ne? Ähm Almut Petersen, dieser Punkt, Anteile in der Bevölkerung zu verteilen, sodass das wirkt wie vermögensbildende Maßnahmen sozusagen, das war mal Ihr Stichwort, ja. ähm, ist nochmal ein anderer Punkt, auf die Leute zuzugehen, zu sagen, hier, du hast einen Anteil tatsächlich auch materiell und das ist eine politische Gestaltungsaufgabe, das dann auch zu machen und eine Kommunikationsaufgabe, es den Leuten zu vermitteln. Ähm, wie breit darf man sich so eine Idee vorstellen? Wie kann das gehen? Das ist übrigens auch ein Punkt aus dem Energy-Sharing-Konzept, wie man Geld mobilisiert für erforderliche Investitionen
4: in Rückbindung an Bevölkerung, richtig? Ja, ich, ich würde gerne äh, auch noch ja. mal kurz in das, ich bin nämlich auch ähm, Kommunalpolitikerin, ich sitze seit äh, einigen Jahren auch im Stadtrat bei uns und da kenne ich natürlich auch genau diese Thematik und dass wir es wirklich immer vor Ort machen müssen. Also das ist der Vorteil der Genossenschaft, dass sie sprechen kann, dass sie sich von innen heraus organisieren kann. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe immer der Kommune, äh, wie kann ich Menschen mitnehmen? Und ehrlich gesagt, wir tun uns da extrem schwer. Wenn wir einladen, auch zu Versammlungen, gibt es eben oft das, ähm, dass nur eine relativ kleine Gruppe sich interessiert. Weil die anderen sagen, die stellen sich überhaupt nicht mehr vor, dass sie auch wirklich gehört werden wollten. Also wir würden denen gern zuhören, aber sie kommen gar nicht und reden gar nicht mit uns. Also es gibt einen großen Teil in unserer Bevölkerung, die gar nicht auf die Idee kommen, dass sie mitwirken könnten. Und das ist diese Idee, auch wirklich zu sagen, also wenn ich sage, hey, du kannst mitmachen, du kriegst auch das Geld dafür. Ich glaube, das ist auch eine Motivation, überhaupt zu merken, dass man mitmachen kann. Also das ist ein Element, und ich würde sehr, sehr groß denken, ich würde es wirklich groß denken, mal zu sagen, nehmen wir mal die, den unteren Teil der Bevölkerung, also den ärmeren Teil, die sind nicht unten, sondern die sind nur ärmer, äh, in den Blick, um sie wirklich mitzunehmen. Dann sind sie auch in den Prozessen da, weil dann kommen sie nämlich auch und wollen angucken, wo würde ich denn dann Eigentümerin werden. Also das glaube ich, wir werden da aber auch nicht alle mitnehmen. Also diese Vorstellung, dass es wirklich 80 Millionen sind, die ganz aktiv dabei sind, ist vielleicht, vielleicht übertrieben. Aber ich glaube, das Ganze funktioniert auch grundsätzlich nur, wenn wir Strukturen schaffen. Weil ich glaube, dass Menschen sich vielleicht mal für einen Abend dann interessieren. Aber die haben, die Menschen haben auch anderes zu tun. Und nicht jeder will Energiewende-Experte werden. Die haben alle Leute haben ihre Familien, die müssen die satt kriegen, man muss gucken, dann gibt es immer Probleme und da und man hat die andere Arbeit und dann will man ja auch noch Freizeit haben und es muss leicht werden und es muss Profis geben, die das so organisieren, dass jede und jeder auf so mitmachen kann, mir lustig ist. Also die einen aktiver, auch mit Kommunikation rausgehen wird. Wir machen zum Beispiel... Bürger Solarberater bilden wir aus, ja, damit einfach Leute, die Lust haben, das auch zu kommunizieren, die gehen dann raus und können bei ihren Nachbarn beraten. Solche Sachen, da können wir das ganz schön in die Breite kriegen, auch dieses Fachkräfte-Thematik auch ein bisschen entschärfen, ja, dass wir einfach Leute da auch enablen und andere, die geben ihr Geld und das ist auch okay. Oder die kriegen vielleicht ein Geld, um mitmachen zu können. Also ich glaube, wir müssen sehr gut gucken, dass wir die Menschen an der Stelle auch die Möglichkeit geben, mitzumachen, auf der Ebene, wie Sie mitmachen wollen und nicht je, von jedem verlangen, dass er bis ins letzte Detail sich alles an, aneignet. Und diese Struktur zu schaffen, das ist unsere Aufgabe.
0: Ähm, es gibt ähm, Wortmeldungen aus der Runde, ähm, die würde ich jetzt mal kurz, also ich habe Sie gesehen und ich habe Sie gesehen. Wollen Sie sich mal kurz, und da hinten ist noch jemand, soll ich mal kurz mit dem Mikro kommen? Ja, ich komme mal kurz. Es wird mitgeschnitten, deshalb ist es schlecht. Wir sind nicht im Netz, aber wir schneiden mit.
1: Ja, äh, Anja Ulrich, ich komme aus Kiel und ich, äh, bin Teil eines Energiequartierkonzeptes. Das läuft bei uns wunderbar, die Stadt unterstützt uns, das Land unterstützt uns, klingt jetzt gerade alles super. Aber äh, wir sind an dem Punkt, dass wir eventuell eine Energiegenossenschaft gründen wollen, ein Nahwärmenetz. Und jetzt sind wir auch ganz engagiert. Die Stadt ist begeistert, es ist ein Ortsteil. Die Leute kommen und sind interessiert, aber wir zerfleischen uns gerade selbst, weil alle haben unheimlich gute Ideen. Und das, was der eine sagt, ist überhaupt nicht gut. Und dann geht das Augenrollen und das laute Stöhnen los. Also wir sind bei dem Thema Kommunikation. Und zwar noch ganz, ganz am Anfang, weil das ein Wettbewerb der besten Ideen ist. Und ich habe das gesehen und ich komme jetzt mit ganz vielen Ideen auch wieder zurück nach Kiel. Und werde auch sagen, Leute, ich habe das jetzt. Das Eierlinge, Wollmilch, Schwein ist hier. so. Aber also meine Frage ist, wie komme ich, ähm, wann macht man mal bei aller Kommunikation den Sack zu? Und wie kommt man an gute Moderation, <lacht> wo da jetzt so viele kompetenten, kompetente Menschen sind? Und ähm, wie schafft also noch die dritte Frage, äh, wie fängt man mal an und wie schaffen wir es tiefst zu durchlaufen?
2: <lacht> das ist ja eine wunderbare Ausgangssituation, das sollten Sie erst einmal feiern auch in der Gruppe, dass es diese Dynamik gibt. <lacht> Genau, aber dann müssen Sie natürlich einen Zeitplan aufmachen und mal konkret werden ne, im nächsten Step. Also auch wenn es so viele Ideen gibt, muss es ja einen Zeitplan geben und den müssen Sie genau strukturieren. Und gute Moderation kann ich auf jeden Fall empfehlen, ein Work oder eine Fortbildung in Richtung Dynamic Facilitation. Alle, die Bürgerräte vielleicht schon mal erlebt haben, ähm, kennen das. Also wirklich ähm, gerade die Menschen, die sonst nie dabei sind, zu Wort kommen zu lassen und denen den Rahmen zu geben, wirklich sich einbringen zu können. Das ist natürlich wunderbar, aber schafft auch den, die Kurve nachher, das zusammenzuführen, uns konkret und auf den Punkt zu kommen. Und da auch eben eine Akzeptanz in der Runde mit äh, zu ermöglichen, dass, dass alle sich auch darauf ähm, konkretisieren können und sagen können, okay, das verwerfen wir jetzt, weil wir da jetzt auch gemeinsam irgendwie nicht weiterkommen und das sind Punkte, wo wir weitermachen können. Also das kann ich sehr empfehlen für jeden. Dann braucht man noch nicht mal unbedingt externe Moderation vielleicht, äh, gerade in so Bürgerprozessen, sondern kann es auch gemeinsam selbst äh, entwickeln. Ähm, und dann ist es natürlich wichtig, auf dem Weg trotzdem vielleicht immer noch mal so einen, so einen Schlenker aufzumachen und zu sagen, wir lernen und wir haben immer noch die Möglichkeit, auch wieder die nächste Kurve zu drehen äh, und noch besser zu werden. Also nicht zu sagen, so jetzt ist der Punkt erreicht und jetzt geht es nicht mehr zurück. Jetzt gehen wir in die Richtung, sondern irgendwie noch eine Option zu haben, um nochmal zu ergänzen. Aber generell ist das doch wunderbar. Jetzt müssen Sie nur sagen, wann möchten Sie wohin kommen und von hinten, jetzt, von, von hinten nach vorne rechnen und sagen, wo fangen wir morgen an? Ähm aber also so eine Fortbildung kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen bei dem Thema. Wir haben da gerade auch nochmal drüber gesprochen, Streiten und Räume zulassen und dann hat man sozialwissenschaftlich vielleicht auch die Möglichkeit, gar nicht mehr so viel Negatives zu bekommen. Wir haben in Großfeld auch verschiedene neue Formate in Bürgerbeteiligung und Kommunikation gestartet und seitdem, jeder weiß, ich kann mich jederzeit melden und einbringen. Macht es irgendwie auch kaum jemand. Das finde ich sehr frustrierend, wenn man dann bei einem Stadtdialog zum Thema Beteiligung niemanden im Raum hat, irgendwie zwei Leute. Ähm, da gab es auch schon eine Presseberichterstattung, wenn man über Beteiligung spricht und keiner mitmacht. Ähm, aber das ist dann vielleicht auch das Ergebnis. Und da geht es halt darum, weiterzumachen ähm, und äh, den Menschen wissen zu lassen, sie können zu jeder Zeitpunkt. Und bei einem Thema kommen halt manchmal 100, 200 Leute und manchmal sind es halt nur zwei und deswegen brechen wir es aber nicht ab, weil genau die zwei sind genauso wichtig und die bekommen genau den gleichen Rahmen und den Raum dafür.
0: Darf ich kurz, ehe ihr weitermacht, fragen, ob die anderen beiden Fragen dazu passen oder sind das, habt ihr noch mal ganz andere? Ja? nee, ich wollte nur fragen, ob sie das anschließt. Schließt nicht genauso so an. Okay, anderes Thema, anderes Thema. Gleiches ich, Thema. Ja, aber ich glaube, wir, dann antwortet ihr es kurz, dann gehen wir noch mal einmal Runde.
4: Also wir machen ganz auch nicht praktisch, ja. Ganz praktisch gibt es äh, wirklich eine Unterstützung zur Gründung von Genossenschaften. Äh, da gibt es Seminar und wirklich auch eine Begleitung von äh, Leuten, die das schon öfters gemacht haben, damit ihr nicht das Rad neu erfinden müsst, sondern einfach an die Hand genommen werdet. Ich kann es auch dann vermitteln, den Kontakt.
5: Ja, und vielleicht auch ganz, ganz praktisch, ich habe auch deshalb so viele Hüte in der Vorstellung, weil Genossenschaften mit sehr viel Ehrenamt verbunden sind und man echt durch die Dörfer tingelt zum Teil, weil uns wurde geholfen, als wir gegründet haben, wir haben einfach Genossenschaften angerufen und gesagt, wir wollen ja auch so ein Stromnetz kaufen, wie habt denn ihr das gemacht? das In der Regel, wenn ihr einfach wenn ihr eine Genossenschaft findet zum Beispiel, sagt so wie die das gemacht haben, ist doch cool, einfach anrufen, einladen, die kommen bestimmt.
0: Cooler Punkt. So, jetzt haben wir ein paar Wortmeldungen im Raum und die würde ich jetzt mal kurz einsammeln, angesichts der voranschreitenden Zeit. Und da waren Sie und kurz so, noch noch anschließen? Es
6: geht nämlich tatsächlich noch um die kommunale Perspektive. Okay. Warte. Ähm, ich hatte mal eine ganz konkrete Frage und zwar, was mir in den letzten zehn Jahren Energiewende auch mal wieder begegnet ist, ist halt dieses große Dilemma zwischen Stadtwerke und Energiegenossenschaften, was leider oftmals ein Dilemma ist. Also theoretisch wird es sich gut ergänzen. Ähm, wir haben <lacht> Genossenschaften, die eigentlich den nötigen Drive haben, die, die das Ziel vor Augen haben. Auf der anderen Seite haben wir ähm, Stadtwerke, die sich leider in, en gros immer noch als Commodity-Dienstleister, also ich verkaufe Strom und Gas und baue Gasnetze, ähm, begreifen. Ähm, wie, wie sieht, also ein ganz konkretes Beispiel bei Ihnen, Frau Dickmann, wie sieht das konkret bei Ihnen aus, diese Zusammenarbeit? Weil das ist was, was ich auch tagtäglich immer noch erlebe, dass wir einfach die Situation haben, dass eigentlich das fachliche Know-how ja auch bei den Stadtwerken sitzt, die aber einfach nicht wissen oftmals, wie kriegen wir diese Beteiligung hin. Also theoretisch super Ergänzung, wir haben ja auch noch den kommunalen Klimaschutz. Praktisch erlebe ich halt immer eins, dass alle drei verschiedene Richtungen laufen und, und nicht wirklich abgestimmt so und das, dieses Interesse von Stadtwerken auch gewisse andere Themen subventionieren, weder öffentliche Nahverkehr, ja. ähm, da arbeiten im Grunde manchmal, indem man sagt, Thema stärker gesellschaftliche Bür äh, Trägerschaft, obwohl Werke ja eigentlich ursprünglich genau das ja wieder sind. Also wie, wie, wie erleb erleben Sie das äh, quasi in der Praxis? Äh, das ist nämlich ein, einer der großen Bremser vor der ta äh, tatsächlichen Akzeptanz, also vor, vor, vor der, vor der ähm, Beteiligung tatsächlich, den
2: ja, das tut mir erstmal leid, dass sie diese Herausforderung haben, obwohl sie eigene Stadtwerke haben. Weil das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, eigene Stadtwerke zu haben, die dann zum Beispiel auch noch irgendwie 100% Tochter der Stadt sind. Das ist ja eine super Heraus also super Rahmenbedingungen eigentlich. Eigentlich muss man sich an den Tisch setzen, wenn die Stadt in eine Richtung will, dann hat man noch eigene Stadtwerke und man hat engagierte Menschen, die mit Genossenschaften sich auf den Weg bringen wollen. Äh, Jackpot, besser geht's nicht. Also eigentlich müssten dann die Wege frei sein. Ich kenne ganz viele, die eben keine Stadtwerke haben, oder die ihre Netze komplett oder verkauft die Wege haben. haben,
5: aber nicht mit den Bürgern zusammensitzen wollen. Die kenne ich. Oder so? Im Fall von Berlin.
2: Also wenn, wenn es dieses, dieses Problem gibt, dann ist das eben die Aufgabe auch der, der Stadtverwaltung natürlich. Also ich meine, unsere Stadtwerke sind unsere Tochter. Das heißt natürlich sprechen wir mit denen darüber, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Gott sei Dank haben wir da einen großen Konsens äh, erreicht und sind ganz aktiv dabei zu sagen, wir möchten jedes Engagement unterstützen, äh, um eben so viel erneuerbare Energien wie möglich zu erreichen. Und natürlich hat das irgendwo seine Grenzen. Und das ist dann die Herausforderung in der Kommunikation, natürlich zu sagen, die Stadt und alle geben Gas und sagen, wir möchten auch Solarausbau äh, eben beschleunigen und die Stadtwerke ähm, geben dann irgendwo mal negative Rückmeldungen, weil eben der Netzanschluss da nicht möglich ist. Das ist natürlich schwierig, an solche Punkte kommen wir auch, aber grundsätzlich haben wir erstmal das gleiche Ziel vor Augen. Und äh, Also ich meine, je nachdem, wie Stadtwerke in welchem Konstrukt mit der Stadt zusammenarbeiten, ist das natürlich anders gelagert, aber wenn eine Stadt ein eigenes Stadtwerk hat, ist das und die Politik auch in eine Richtung will, gibt es einen Aufsichtsrat und Steuerungsmöglichkeiten, die auch Stadtwerke in die Richtung bringen, die man hin möchte. Ne? Da muss man da auf jeden Fall ansetzen und die. Also deswegen Voraussetzungen sind dann ja eigentlich optimal oder Geschäftsführung auswechseln. Almut
0: Petersen hat noch ein
2: Kommentar. Ja, ich
4: ich, ich würde da gerne auch noch mal deutlich machen, die Stadtwerke auch verstehen zu wollen. Also es gibt einfach, dass Leute nicht wollen. Ja? Das ist immer schwierig, äh, wenn Leute jetzt einfach politisch nicht wollen, weil sie das blöd finden. Aber es gibt auch viele, die wollen, aber die können nicht. Also wir sagen, das sind eigentlich die Know-how-Träger, aber mal gucken, für was sie das Know-how tragen, ist für genau das, was sie machen. Nämlich die Prozesse, die aktuell nötig sind, die können sie steuern. Aber sie haben überhaupt kein Personal und überhaupt niemanden, der jetzt diesen... Innovativen Ebenen überhaupt machen kann. Dafür sind die nicht ausgestattet. Und das Entscheidende, das Entscheidende, glaube ich, ist, dass wir uns nicht gegenseitig ausbremsen. Also bei, ich habe wirklich jahrelang, also in einer relativ kleinen GBR saßen die Stadtwerke mit drin. Das war immer eine, und auch die Stadt, die haben einfach sich da beteiligt. Dann waren sie mit dabei, haben es nicht ausgebremst, sondern waren Teil eines bürgerschaftlichen Prozesses. Das ist schon mal ein Weg. In der Genossenschaft geht es natürlich noch viel besser. Aber ich glaube, darauf muss man sich verständigen. Also verstehen, warum die andere Seite vielleicht sich nicht bewegen kann. Weil sie nämlich an einer anderen Stelle im Markt steht und eine bestimmte Aufgabe hat. Und wenn man sich darauf verständigen konnte, dass die, die Stadtwerke aktuell personell und von dem, wie sie aufgestellt sind, nicht in der Lage sind, diesen Prozess voranzutreiben, dann können sie nämlich die Bürgerinnen und Bürger Ihnen den Weg frei machen, sagen macht ihr das? Wir sind aber dabei. Wir sind nicht dagegen, sondern wir sind dabei. Und unseren Teil nämlich den Netzausbau und den Anschluss zu machen, den machen wir auch und gegebenenfalls auch mit einer Beteiligung. Äh, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man innerlich dabei ist und zu sagen, jeder macht seine Aufgabe. Macht ihr mal da das schon mal? Wie, wir sind da aktuell einfach personell auch nicht in der Lage. Und das funktioniert ganz gut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also unsere Stadtwerke haben jetzt für ein neues Stadtgebiet, haben wir mit dem Gemeinderat ein super neues Quartier, ähm, auch ein, ein Konzept aufgebaut. Da sind die Stadtwerke jetzt richtig vorne mit dabei. Und die sagen gleichzeitig: Ja, da machen wir es. Mit großer Solaranlage, solarthermischer Anlehnung, mit Geothermie, mit großem Speicher, mit einem Wärmenetz. Ey, das ist für uns so viel Innovation. Das ist so komplex. Wir können nicht gleichzeitig noch die ganze Bestandsstadt machen. Also ich glaube, das miteinander zu regeln und okay. dass die sich nicht was weggenommen fühlen, das glaube ich ist wichtig. Ganz kurz, ganz
2: kurz nur, nur in Ergänzung. Und das ist ja auch eine elementare Aufgabe der Stadtwerke, den Weg freizumachen, wo die eigenen Ressourcen nicht da sind und sonst aber ganz klar in die Richtung zu gehen, zu sagen, wir können nicht nur Bestand, weil was sind wir denn, wenn wir in ein paar Jahren kein Gas mehr verkaufen. Wir haben keine Geschäftsgrundlage mehr. Also in Richtung Innovation zu denken, das ist ja jetzt die Hauptaufgabe jedes Stadtwerks, sonst sind sie irgendwann überflüssig.
5: Ja, und also ich, ich kann mich da vielem anschließen. Ich habe, kenne auch Situationen, wo man 100% Stadtwerkstöchter hat, aber sehr viel Misstrauen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Weil, ähm, und das speist sich, glaube ich, aus zwei Quellen. Das eine ist, dass man Stadtwerke unter Umständen hat, die sagen wir. Wir sind doch die Experten, aber an vielen Stellen sind sie nicht Experten und Expertinnen. Und das kann man ihnen auch nur zum Teil zum Vorwurf machen, weil einfach die, vieles von der Regulierung, auch vieles von der gesamten Anreizregulierung, wie sich ein Versorger aufstellen sollte, wirklich nicht in diese Richtung gezeigt hat, sondern die sollten ihr Bestandsgeschäft machen. Das sollen sie so günstig wie möglich machen. Das heißt, sie sind permanent damit beschäftigt, so effizient wie möglich, so kosteneffektiv wie möglich zu arbeiten. Und können relativ wenig eigenständig in Richtung Innovation gehen, leider an vielen Stellen. Das heißt, da muss da gibt es so einen Paradigmenwechsel, den man, glaube ich, wo man mit, mit, mit viel Verständnis auch kommen muss. Und den gibt es bei der Politik, gibt es auch. Also habe ich auch schon viel, viel Angst erlebt. Also in Berlin haben wir irgendwie vor zwölf Jahren eine Genossenschaft gegründet und seit fünf Jahren gibt es einen Koalitionsvertrag. Also jetzt gerade gibt es das nur sehr in indirekt im Koalitionsvertrag, aber nach wie vor steht da drin, man will mit der Bürgergenossenschaft zusammenarbeiten, aber um Gottes Willen, wenn man das dann macht, wie soll das denn gehen? Und das liegt im Wesentlichen daran, dass sie wahnsinnig viel Sorge haben mit uns zu reden, weil sie uns irgendwie gruselig finden. So. Und dann haben sie angefangen mit uns zu reden, festgestellt, wir sind nicht so gefährlich, wie wir aussehen. Also ähm, und ich glaube, das hat aber damit zu tun, dass das Stadtwerk unter Umständen Angst hat, fachliche Expertise annehmen zu müssen, die sie nicht einordnen können und Politik manchmal Angst hat, bürgerschaftliche Beteiligungen anzunehmen, die sie in der Form irgendwie nicht vorgesehen hatten. So. Und das ist, äh, braucht einfach sehr langen Atem und das ist so ein bisschen anstrengend natürlich. Aber ähm, ich glaube, dass gerade in der Energiewirtschaft sich da auch viel verändert und zwar weil viele Stadtwerke sehen, wir müssen jetzt was ändern.
0: Jetzt würde ich mal gerne die drei, vier Leute, die sich gemeldet haben, Sie zum Beispiel schon sehr lange, und daneben jemand und Sie, und Sie sagen jetzt einfach mal kurz, was Ihr Thema ist oder Ihre Frage und wir sammeln das jetzt mal kurz ein gucken, wie weit wir kommen, okay?
7: Mein Name ist Hans-Josef Fell. Danke schön. Mein Name ist Hans-Josef Fell, nur zur Einordnung, ich habe 1994 die erste Gemeinschaft für Solarstromerzeugung gegründet, habe also alles auf der unteren Ebene kennengelernt und habe mit diesem Wissen dann das Erneuerbare Energiengesetz geschrieben. Und zwar in der Struktur, dass es von der politischen Dimension her Unterstützung für die Bürgerenergieausbau gibt. Genau der ist aber, und das passt jetzt gut zum Stichwort Anreizregulierung und vieles andere mehr, genau das wurde aktiv Verhindert, behindert, zerstört auf der politischen Ebene. Und zwar mit dem Gedanken, was Sie sagten, Frau Ulrich, es gibt ja nicht nur Freunde der Bürgerenergien. Und diejenigen, die nicht Freunde sind, sind ja diejenigen, die ihre Geschäftsmodelle damit bedroht sehen. 80% Prozent der Investitionen in erneuerbare Energien bis 2016 waren bürgerlicher Art. Privatleute, Gemeinschaften, Landwirte, Start-ups und viele andere. Damit haben die Konzerne etwa 40% Prozent ihres Kerngeschäfts eigener Stromerzeugung verloren. Und deswegen haben sie aktiv lobbyiert in Berlin und Brüssel, doch diese Grundlagen, die gesetzgeberischen Grundlagen, so zu verändern, dass Bürgerenergie verhindert wird und behindert wird. Und sie ist ihnen wunderbar gelungen. Mit der Umstellung auf Ausschreibungen, Wer mal ins Dorf geht und sagt, wir wollen einen Bürgerwindpark bauen und dann müssen wir aber erst ein Flächengutachten machen, ein Windgutachten und die Kapital und bestellen und dann, wenn wir die 300.000 ausgegeben haben, gehen wir in die Ausschreibung, aber ob wir einen Zuschlag kriegen, wissen wir nicht. Damit ist das Projekt tot. Und das ist vielfach geschehen und deswegen will ich den Blick darauf lenken, dass diese Diskussion, also das habe ich vergessen zu sagen, ich fand das Ganz toll und wunderbar auf der kommunalen Ebene ist genau das wichtig, was Sie alle erfahren haben, eingebracht haben, andere. Aber es gibt die andere Dimension, dass wir alle zusammen helfen, auch die politischen Rahmenbedingungen wieder zu optimieren. Das ist der zweite wichtige Unterstützungsweg und da ist ganz, ganz viel im Argen. Ich will da jetzt nicht viele Details nennen, aber nur noch mal betonen, die Abschaffung der Ausschreibungen ist das entscheidende politische Instrument für mehr Be Bürgerbeteiligung. Ich höre das aber nicht im politischen Berlin, selbst nicht bei den Grünen. Da müssen wir aktiv werden, um eben auch in dieser Richtung wirklich optimale Bedingungen einzufordern. Und wenn ich über die Brüsseler Ebene rede noch, dann wird es komplex. Vielen Dank.
0: Darf, ich kurz, äh, darf ich kurz noch sammeln,
3: sonst kommen wir mit der Zeit gar nicht mehr hin. Hallo Ruth Bosse, ich bin im kommunalen Klimaschutz tätig und wir haben eine, insbesondere eine Software und eine Beratung, die quasi sowohl bei der Erstellung der Klimaschutzstrategie als auch dann bei der Umsetzung hilft. Und eine Frage, mit der wir andauernd konfrontiert werden und ja, wo wir versuchen, so viel zu helfen wie möglich ist, wie komme ich dann von verschiedenen Klimaschutzzielen oder Energiewendezielen, wie ich möchte einen Windpark bauen, ich möchte Solarplatten auf die städtischen Liegenschaften etc., wirklich ganz konkret in die Umsetzung und wenn jetzt hier irgendwie schon Expertinnen und Leute eben aus der Praxis versammelt sind, würde es mich total interessieren, was vielleicht so ein paar auch vielleicht kreative oder ein bisschen ungewöhnliche Wege sind, wie es bei, bei Ihnen bei euch geklappt hat, ähm, genau von den, äh, von den theoretischen Zielen in die Praxis, praktische Umsetzung zu, zu gehen.
2: Ja, ich würde gerne noch die ähm, Dimension des Konflikts mit reinbringen, weil wir haben viel äh, in den Kommunen darüber gesprochen, dass eben beteiligt wird, dass äh, verschiedene Interessen da gemeinsam zusammengebracht werden müssen. Ich habe jetzt in Brandenburg und Sachsen viel zur Beteiligung geforscht und äh, gerade wenn man sich da eben ähm, Bürgerwindparks anschaut, ähm, dann hängt damit auch viel Konflikt in den Kommunen zusammen und wo man sich eben die Frage stellt, wie viel kann man auch an Konfliktbewältigung von den Kommunen erwarten, weil gerade auch was Viola Gerlach, äh, Gerlach gesagt hat, dass es eben darum gibt, auch Ängste anzuerkennen. Das ist ja auch schon eine Form der mediativen Arbeit und wo ich mich ähm, einfach frage, müsste nicht auch von den Ländern, den Kommunen mehr Unterstützung in dieser Prozessbegleitung zugesichert werden? Vielen Dank.
0: Wir könnten bis morgen weiterreden. Da war noch eine Wortmeldung. Hier war noch eine.
8: Ähm, Harald Opper von der 100% Stiftung. Ich habe eine Frage, ich weiß gar nicht, an wen ich Sie stellen soll. Ähm, weil wenn man das alles will, was jetzt gerade beschrieben worden ist, äh, an, an Bürgerbeteiligung und den Ausbaubedarf und das Tempo sich ansieht, muss das, was, glaube ich, äh, Almut gesagt hat, äh, die Bürgerenergiegemeinschaften müssen sich oder Genossenschaften müssen sich professionalisieren. Oder das, was die Dame aus Kiel gesagt hat, das jetzt im Ehrenamt zu machen, ein Nahwärmenetz auszubauen, das ist aus meiner Sicht völlig unmöglich. Das geht nicht. Und um diesen Professionalisierungs- wie soll man sagen, diese Linie zu machen, brauche ich doch eine politische Unterstützung. Das muss ich ja vorfinanzieren. Das geht das ist ja nichts nicht selbst tragen. Und wir sind ja in der Heinrich Böll Stiftung und das war bisher fand ich ziemlich unpolitisch. Und aus meiner Sicht wäre die Frage Brauchen wir ein bundesweites Beratungsprogramm gut finanziert, das Bürger in die auf den Weg der Professionalisierung eng begleitet?
0: Viele Fragen sind aufgekommen. Ich finde, eine Frage bezieht sich zum Beispiel auf die Sache mit dem Konflikt, aber eine Frage bezieht sich auch auf die Frage nach der unterschiedlichen
4: Akteursebene, glaube ich. Ähm, aber sucht euch was aus, Almut. Also ganz kurz auf äh, die Anliegen, dass wir natürlich das politisch adressieren müssen. Das ist völlig klar und es gibt auch klare Forderungen. Bürgerenergie kann gut funktionieren, wenn sie einfach ist. Da hat die jetzige Regierung erste Schritte gemacht, Sachen zu vereinfachen, die Ausschreibung. Das, wie es jetzt drin ist, ist absolut nicht ausreichend, ein einziges Projekt mal ohne Ausschreibung zu machen, mit relativ hohen Hürden, wo wir dann sagen, ne, was soll das? Äh, viele machen es dann gleich mit Ausschreibung, weil sie sagen, meines müssen wir eh lernen. Also das reicht nicht, da müssen wir weitergehen. Einfachheit ist ganz wichtig, dann ist das Energy-Sharing ein Thema, dass wir sagen, nicht nur wer das eigene Dach hat, muss auch direkt profitieren können. Also Leute, die in der eigenen Anlage auch den Strom beziehen wollen. Wir machen ja Energy-Sharing in Bürgerwerken, aber wir müssen alle Umlagen, wir müssen alles zahlen. Wir sind dadurch keinen Cent billiger als jemand, der das nicht macht. Also das ist... Da brauchen wir was, dass wir die Leute da auch entlasten von den Umlagen, die, die mitmachen. Und für mich ist ein wesentlicher Punkt, ich sehe, und das ist nochmal die Antwort hier: ich glaube, wir haben so eine Flucht in die Beratung. Also, ich sage das jetzt mal: Immer werden Beratungsprogramme aufgesetzt. Wir müssen aber umsetzen. Beraten haben wir jetzt lang genug. Wir wissen, wie es geht. Überall, Land auf, Land ab, ist es gemacht worden. Wir können das kopieren, wir müssen es machen. Und deswegen habe ich diesen Vorschlag gemacht, gebt das Geld den Leuten, dass sie mitmachen können, dann haben wir das Geld in den Genossenschaften, um uns zu professionalisieren. Wenn wir ganz genau wissen, dass wir das Geld kriegen, dann können wir Leute einstellen. Und wir haben inzwischen die Strukturen, professionelle Genossenschaftsstrukturen. An vielen Stellen haben wir sie schon. Wir können die anderen, die Kleinen, die das noch nicht haben oder die sich neu gründen, wir können die unterstützen, direkt auch in professionelle Strukturen reinzugehen und in der Dachgenossenschaft Strukturen zu schaffen, auf die alle zurückgreifen müssen, weil es muss nicht jeder vor Ort alles haben. Und wir haben Stadtverwaltungen, die unterstützen können. Also ich glaube, wir müssen aufhören, immer zu meinem Beratung bringt uns weiter, wir müssen es tun machen. Und jetzt nochmal hier die Frage, wie kann man ins Tun kommen, denn das war jetzt ja gerade die Frage, einladen, da wird ein Prozess gemacht und dann hört er immer auf an der Stelle, wenn dieses Programm da ist. Aber da darf er nicht aufhören, da muss er anfangen. Da muss man die Bürgerinnen und Bürger einladen und sagen, ey, lasst uns genau so eine Genossenschaft gründen, wer macht aktiv mit? Oder eine andere Gruppe, aber eine Umsetzungsgruppe zusammenzurufen, die gemeinsam mit der Stadtverwaltung, mit den Stadtwerken oder wer auch immer der Akteur ist, die Umsetzung wirklich gestaltet und das muss man anstoßen und das kann man anstoßen mit einem ganz konkreten Einladung.
5: Und auch ehrenamtlich, oder? Ähm, ja, also ich, ich finde schon, ich habe große Sympathie für die Professionalisierung. Ich finde nicht, dass das notwendigerweise hauptamtlich bedeutet. Also ich glaube, man kann sehr viel ehrenamtlich auf die Beine stellen und ich kenne viele Gemeinden, die ehrenamtlich Wärmenetze und richtig große, komplizierte Sachen aufgebaut haben, also kein, keine Angst haben. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, dass das natürlich richtig ist, zu sagen, wir brauchen Unterstützung in diesen Strukturen. Professionalisierung heißt ja aber zum Beispiel auch, um jetzt mal das konkret zu machen, das Bündnis Bürgerenergie ist eine ähnliche, es ist, ist eben eine politische Dachorganisation, wo wir natürlich zum Beispiel die Einflussnahme auf Regulierung professionalisieren, das mache ich aber auch ehrenamtlich. Also ich bin sozusagen, weil ich hauptamtlich Lobbyistin bin und Regulierung verändere, mache ich das eben auch ehrenamtlich für Sachen, die ich gut finde und ich kann nur unterstreichen: Sei einfach machen. Also setzt dir ein Zeitziel, sagt, wann wollt ihr fertig sein, bis wann soll das klappen, und dann geht man rückwärts. Und eine Sache, die zum Beispiel wirklich gut geklappt hat, ähm, auf einer dänischen Insel, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, die haben in zehn Jahren ihr komplettes Energiesystem auf erneuerbare umgestellt und so viel zusätzlich Wind zugebaut, dass sie ihren kompletten Verkehr kompensieren konnten. Und auch, and then some, also das, was ihr in Kursfeld auch beschrieben habt, zu sagen, die machen sehr viel mehr, als sie vor Ort bräuchten und deren die haben zwei Sachen sehr richtig gemacht die haben noch ganz viele andere Sachen richtig gemacht aber das eine ist dass der wenn man die fragt was und wie habt ihr das gemacht dann sagt der Projektleiter wir haben eine ganze Menge Kaffee getrunken die sind weil sie nämlich nicht nur eingeladen haben, sondern sie sind wirklich überall durch die Gemeinden getingelt, vom Kleingartenverein über die Bootsverleiher und ich weiß nicht wen und haben gefragt, wie ist es denn bei euch. Und das andere ist, dass sie einen Plan hatten, der absolut überdimensioniert war. Also die hätten noch, ich weiß nicht wie viel mehr Gigawatt zubauen können zum Beispiel, weil sie dadurch sagen konnten, okay, die und die und die Maßnahme ist unbeliebt, dann schmeißen wir die raus und machen was anderes. Das heißt, wenn ihr schon eine Software habt, wo ihr sehr, sehr viel zusammentragen könnt, optimal, dann könnt ihr euch ja völlig überbelegen mit Optionen und zu sagen, okay, Zeitziel ist da, dann jetzt den Weg dahin und wenn irgendwas nicht gefällt, dann nehmen wir halt was anderes her, aber hingehen zu den Leuten und Kaffee trinken. Kaffee trinken, sehr guter Punkt. Das wäre auch
2: ergänzend zu dem Thema Konflikte, also dass man wirklich mit den Menschen vor Ort natürlich immer wieder spricht und wenn man das Gefühl hat, da kommt so der erste Konflikt oder es kommen Ängste, dass man die nicht eben zur Seite räumt, sondern die ziemlich ernst nimmt. Also wir hatten auch vor einigen Jahren bei uns ein Projekt, was initiiert werden sollte für die Errichtung von Windkraftanlagen, wo sich eben eine Nachbarschaft zusammengetan hat, die das nicht wollten vor Ort und die wirklich dann auch mit, mit Studien irgendwie um die Ecke kamen, die nicht so seriös waren. Und dann hat sich die Politik abgewendet und hat gesagt, nee, darüber sprechen wir nicht. Das ist jetzt Quatsch. Und diese kleine Gruppe, die Nachbarschaft, die ist so laut geworden gemeinsam, dass sie das ganze Projekt zum Kippen gebracht hat. Und das zeigt natürlich, und das machen wir Gott sei Dank jetzt auch so, dass jede Sorge, da steckt ja immer was Ernstes dahinter, also, dass jede sorgte auch, sollte sie noch so skurril wie auch immer anmuten, die gleiche Ernsthaftigkeit erfährt dass man sich die gleiche Zeit dafür nimmt, mit den Menschen darüber zu sprechen, woher kommt das eigentlich, was steckt da vielleicht hinter. Also deswegen das Thema Mediation. Also, ich denke, die ganze Zeit, wenn man kleine Kinder hat und sich mit Bedürfnisorientierung oder gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzt, das ist das Beste für den Eintritt in die Kommunalpolitik. Wir machen ja nichts anderes als als kleine Kinder, die auf dem Supermarktboden liegen, irgendwie ähm, zu begleiten, wieder in die Sachebene zu kommen. Also das ist so mein Daily Business. Ähm die, deswegen diese Konfliktbegleitung also und, und das ernst zu nehmen. Ich glaube wirklich, dass das Schlüsselmomente ähm, sind ähm, für das Gelingen. Und zum Thema, ähm, ja, wie kann man konkret werden? Da ging es ja nicht nur um erneuerbare Energien, sondern ich glaube um Klimaschutz, Klimafolgenanpassung ins, insgesamt. Ähm, da würde ich auch sagen, man hat ja meistens irgendwie verschiedene Maßnahmen, die man sich vor Ort vorgenommen hat und merkt dann, wo kommt man weiter und wo geht es gerade auch einfach nicht, wo ist auch nicht die Zeit dafür vor Ort. Also da dann auch nicht mit dem Kopf durch die sondern zu sagen, das schieben wir mal kurz zur Seite und wir legen den Fokus auf etwas, wo wir das Gefühl haben, da geht es leicht. Und wir haben uns zum Beispiel in der Stadt Großfeld dann auch gesagt, es gibt so viele Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Die können wir mit den Menschen irgendwie auf den Weg bringen und schauen, dass wir das, das Ganze begleiten so gut, wie es können. Aber es gibt viele Dinge, die haben wir einfach nicht in der Hand. Was wir aber in der Hand haben, ist alles das, was wir jeden Tag tun. Also innerhalb der Stadtverwaltung. Und da haben wir jetzt äh, so eine A-Priorität bei uns gesetzt. Alle Weichen in Richtung Klima. Das heißt, alles, was bei uns rauskommt, alles, was aus der Stadtverwaltung rauskommt, muss 100, 150 Prozent eben von Klimaschutzzielerreichung auf den Weg bringen können. Das heißt, alles, was wir jeden Tag geben, ist alles, was wir können die Menschen draußen damit machen, können wir nicht so gut beeinflussen. Und das ist glaube ich ein Staat, der ganz gut ist. Also um überhaupt, also wir haben 400 Mitarbeitenden bei uns im Haus, das sind 400 Klimaschutzmanagerinnen Klimaschutzmanager, die nicht anders arbeiten. Das ist natürlich ein ganz guter Ansatz, den ich empfehlen kann für viele andere Stadtverwaltungen, der aber sehr, sehr viel Zeit kostet. Also jeden Einzelnen zu schulen, jeder einzelne neue Mitarbeiter bei uns im Haus, Mitarbeiterin wird erstmal gebrainwashed, sagen die Leute bei uns schon, ne? in Richtung... Klimaschutz und Folgenanpassung, zu sagen, also wir arbeiten hier nur so. Und die Politik muss es aktiv runterbringen. Die muss aktiv Klimaschutz bei uns runterdrosseln.
0: Frau Gerlach, wollten Sie, wenn Sie sich einmischen wollen, müssen Sie das Mikrofon ergreifen. Und äh, denn das Konfliktthema war Ihres. Ist an.
3: Ich, ich möchte eigentlich gar nichts Neues, sondern noch mal bestärken, was gesagt wurde, weil ich glaube, es sind so viele wichtige Sachen jetzt gesagt worden, und das noch mal zu betonen und wirklich, wirklich in den Fokus zu stellen. Das ist das eine, was du gesagt hast, Almut, machen. Und du hast das, glaube ich, auch gesagt. Dieses, und deshalb finde ich die Forschung mit Unternehmern so spannend. Dieses Unternehmerische wieder, wieder hochzuholen und zu sagen, das ist okay. Also ich habe jetzt gerade über, ich hatte eine Woche Urlaub, habe das Buch von Will Smith übrigens eine spannende Autobiografie und als ein Satz, der ist mir extrem hängen geblieben, wo er sagt, keine Paralyse durch Analyse. Da sage ich jetzt als Wissenschaftlerin. Ich glaube, gerade wenn wir Veränderungen gestalten wollen, dann dürfen wir eine ordentliche Portion Mut einfach zum Lernprozess haben. Und sagen, okay, wenn das Problem auftaucht, dann kümmere ich mich drum. Aber analysiert nicht alles, was alles möglicherweise schief gehen könnte und holt euch dann noch Berater rein, um Probleme zu diskutieren, die möglicherweise auftauchen könnten, funktioniert funktioniert's nicht. Ich glaube, wir dürfen einfach einen gewissen Mut auch zum Risiko, auch dass mal was schief geht. Also unsere Fehlerkultur würde ich gerne einfach ein bisschen hinterfragen, sagen es ist okay, Fehler zu zu weil weil wissen wissen wir, so geht's nicht, aber wir haben was gelernt und wir können den nächsten Schritt machen. Und da nochmal wirklich sich auch immer wieder nicht Berater, nichts gegen Berater, aber ich glaube, es ist total wertvoll, sich gelungene Beispiele einfach herzunehmen. Was schon gelungen ist, einfach hernehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, Victoria, weil du es eben auch angesprochen hast, Stichwort ähm, Umgang mit Konflikten und ich fand das total, das also kann ich total unterstreichen. Ähm, ich würde noch mal einen Punkt vielleicht dazu setzen wollen und sagen: auch eine Wertschätzung für Menschen, die das gut können, noch stärker in den Fokus zu stellen. Weil, was ich erlebe, ich moderiere seit fast 20 Jahren. Ich werde immer gefragt, wenn es irgendwo brennt, Viola, mach du das. Aber es ist so selbstverständlich, dass das dann gemacht wird. Was da für eine krasse Erfahrung, was da für eine wahnsinnige Expertise dahinter steht, Das fehlt bei, oft, wenn man als Moderator, ja, das kannst du ja auch noch irgendwie für umsonst machen, weil das kannst du ja so gut. Und das erlebe ich bei ganz vielen, dass diese kommunikative Kompetenz so was Selbstverständliches ist. Und eine technische Kompetenz, nee, dafür geben wir viel Geld aus. Nein, die kommunikative Kompetenz ist extrem extrem wichtig. Sie ist nachher das Entscheidende, ob das Technische funktioniert und angenommen wird oder nicht. Das wäre einfach mein Plädoyer.
5: Ja, also das kann ich sofort unterstreichen. Das ist wirklich ähm, eine ganz interessante Erfahrung, die man dann machen darf. Wenn man gut kommunizieren kann, ist das, das sowieso ja jeder kann. So? Genau, aber ähm, ich finde auch... Ähm, Zwei, zwei Sachen vielleicht nochmal würde ich gerne hervorheben. Erstens, Fehler und Helfer hat die gleichen Buchstaben. Ne? Also wenn wir keine Fehler machen, lernen wir nicht. Und wenn wir nicht anfangen, dann machen wir keine Fehler und dann lernen wir erst recht nicht. Und das ist ähm, sozusagen diese, dieses iterative Lernen. Und ich glaube, in der IT dann sagen sie agile dazu oder so. Aber ähm, wir haben das nicht geübt oft in, in dieser Transformation, dass wir anfangen und Fehler machen und Kurs korrigieren und dass es das nicht schlimm ist sondern dass das Teil äh, der Erfahrung ist, ähm, das zu tun. Und ähm, das, was, was wir im Unternehmen dazu sagen, ist ähm, sozusagen unser Leitsatz ist better versus best. Also ist es besser, als was wir gerade haben und ist es der Schritt auf dem richtigen Weg, dann machen wir das, bevor wir sagen, es ist jetzt nicht die beste Lösung und es ist vielleicht nicht der Zielzustand 2045. Wenn es besser ist, als jetzt gerade, machen. Und dann merkst du, was noch besser ist und dann machst du weiter. Und das andere ist, trotzdem politisch würde ich sagen, ist es natürlich in der Kommune, glaube ich, immer so, in allen Themenbereichen, dass man immer zu mit dem sprichwörtlichen Kind auf dem Supermarktfußboden zu tun hat. Das kann ja nicht nur für die Energiewende gelten. Das gilt garantiert genauso in der Verkehrsgestaltung und bei den Schulen und ich weiß nicht wo. Insofern ist Konfliktkompetenz, glaube ich, ohnehin was, was man in der Kommune braucht. Trotzdem brauchen wir Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe, damit Kommunen, die so so gut sind und die diesen Weg freiwillig gehen, ähm, erstens die notwendige strukturelle Unterstützung erfahren und zweitens Kommunen, die das gerne tun würden, aber Budgetrestriktionen haben, die entsprechenden Mittel zuweisen können, das brauchen wir unbedingt.
0: Ihr Lieben, wir Lieben, wir sind mit der Zeit durch. Ich wollte mal kurz fragen, ob das in Ordnung ist, wenn wir jetzt hier noch zehn Minuten anhängen. Das Essen ist wahrscheinlich noch für alle, bitte. Bitte was? Ich äh, hoffe nicht, dass das Mittagessen an alle ist, aber es gibt hier noch äh, eine, äh, einen Kommentar von Almut Petersen und ich hätte ja. auch noch eine Frage
4: für den Schluss. Ich, ich wollte das nochmal kurz ergänzen. Es geht nicht nur den Leuten, die moderieren, so. Es geht auch bei der technischen Beratung so. Also regelmäßig werde ich angerufen und die Leute meinen, dass ich kostenlos ihnen die Energieberatung für ihr Haus mache. Und es gibt auch diese Tendenz, das Ehrenamt ist sozusagen besser als das Hauptamt. Und ich finde, unser das, das ist ein völlig falscher Blick, es ist viel besser, wenn wir Menschen für ihre Arbeit bezahlen können. Es ist toll, wenn Menschen die Arbeit so machen, weil es ihnen wichtig ist, wenn noch keine Bezahlung möglich ist, dass wir die Sachen voranbringen. Aber das Ziel, wir können doch nicht meinen, dass wir den größten Ges äh, Umbau unserer Gesellschaft seit dem letzten Krieg miteinander im Ehrenamt schaffen. Also das, das ist doch absurd. Und deswegen müssen wir einfach auch wegkommen von dieser Vorstellung, alles was ökologisch ist, was na der Natur hilft und sonst was, das machen wir im Ehrenamt. Und zerstören, das tun wir dann hauptamtlich. Ja? Also das kann nicht <lacht> wahr sein. Mit Millionengehältern. Ja, und das, diesen Blickwinkel zu sagen, es ist Richtig cool, wenn es uns gelingt, Projekte so aufzusetzen, dass wir die Menschen, die daran arbeiten, auch bezahlen können.
0: Ich hätte jetzt gerne, Sie haben vorhin gesagt, das ist irgendwie zu unpolitisch. Finde ich jetzt äh, im Detail tatsächlich nicht. Aber ich, ich höre, ich höre so eine Frage darin durch. Wo sind die Forderungen nach den politischen Rahmensetzungen, nach den Regulierungen? Und ich, also, das schaffen wir nicht mehr. Auf meinem Zettel steht hier noch, sind Kommunen stark genug aufgestellt? Äh, das diskutieren wir dann morgen. Also diese, <lacht> nein, ich meine, das schaffen wir jetzt einfach nicht mehr. Aber da, da wären schon, es sind ein paar Stichworte äh, gefallen dazu, Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe. Es wäre auch eine spannende Frage, äh, wie das eigentlich ist mit der Pflicht auf Vorkaufsrecht im, äh, im Flächenausweis-Thematik äh, und so. Brandenburg, wir haben da gerade den Konflikt in München, äh, Münchenberg, Münchehofe, Münchberg, also sozusagen eher genau, also äh, Investoren gegen Kommune, die selber aktiv werden wollte, aber sie war zu langsam in der Ausweisung von Flächennutzungsplänen. Jetzt sind die Äckerchen bereits privat verkauft und jetzt gibt es einen großen Konflikt und dergleichen. Das sind ja Sachen, mit denen wir praktisch umgehen müssen und wo die Frage eben ist, sind die Kommunen irgendwie immer noch zu schlecht aufgestellt, was die politischen Rahmensetzungen angeht, dafür, wie sie beauftragt sind. Energiewende vor Ort zu gestalten. Und es fiel auch das Stichwort, also es darf nicht davon abhängen, ob Pioniere da sind. Es muss überall funktionieren, indem Instrumente da sind, die abrufbar sind und so. Das ist ein großes Thema, was wir jetzt aber nicht mehr aufmachen. Meine letzte Frage ist, anschließend an Robert Habeck, der vorhin sagt: im letzten Dreivierteljahr ist da viel kaputt gegangen, hat er gesagt. Den Eindruck habe ich auch. Die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Wir sind in einer Zeit von vielfältigen Krisen, aber wir haben auch die Bildzeitung, die wir nicht umprogrammieren können, so richtig. Wir haben eine AfD, die jetzt in Brandenburg plakatiert, Wohlstand statt Klimaterror. Die Frage in die letzte Runde wäre eben dieses, was sind unsere Instrumente, um in dieser Zeit auch wieder die Kommunikation zu drehen und zu einer kommunikativen Kommunikation zurückzukommen. Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich zu so einem öffentlichen Dialog zu kommen, der uns hilft, das Vertrauen wieder zu gewinnen und zerbrochenes Porzellan zusammenzufügen und die guten Beispiele zu kommunizieren, verbunden mit der Zusage, dass neue Definition oder neue Schaffung von Wohlstand äh, durch Teilhabe möglich ist. Das wäre jetzt einfach mein letztes großes Thema und da bitte ich Sie jetzt um ein kurzes Statement und dann Gehen genau, alle also Mittagessen.
3: Bei, bei Frau ganz Geller. Kurz, ganz kurz und knapp. Wenn ein Mensch einmal erfahren hat, wie begeisternd es ist, selber zu gestalten, dann hört der damit nicht mehr auf. Okay.
0: Almut
4: <lacht> <lacht> Was können wir tun? Ich glaube, es geht nur konkret. Also ich glaube, man muss eine konkret positive Erfahrung, ich kann mitmachen, und es macht dann Spaß uns es tut nicht weh, dagegen setzen, sonst wird es nicht funktionieren.
5: Ja, also ich kann das nur unterstreichen, wenn man mit Projekten redet und zwar international über die deutschen Grenzen hinaus, dann sagen alle Menschen, die da mitmachen in der Regel nehmen nicht nur. Es ging gar nicht um Energie, es ging immer um unsere Gemeinde. Und das Andere, was Sie sagen, ist: Es hat mich so ermächtigt. Ich hab, bin rausgekommen aus einem Gefühl von Ohnmacht. Und wir haben über multiple Krisen gesprochen. Und das Lustige daran ist ja, dass es leichter wird, mit dem einzelnen Problem umzugehen, wenn die Lösung gleich mehrere Probleme adressiert. Und das haben wir kommunizieren wir zu schlecht. Wir sagen zu viel. Erst das, dann das, dann das, dann das. Und es ist viel leichter, das zusammenzudenken. Und diese Ermächtigung zu erfahren und nicht zu denken, ich müsste protestieren, sondern zu merken, ich kann gestalten. Ich würde noch nochmal das, das Stichwort
2: politische Bildung reinbringen oder generell Bildung und Information, also wirklich diese Krisen einzuordnen ähm, und deutlich zu machen, dass wir hier gemeinsam im Team Deutschland, das ist ja gerade schon heute Morgen einmal gefallen, alle Instrumente haben, um diesen Krisen bestmöglich zu begegnen. Aber es wird einfach nicht so bleiben, wie es ist und das ist auch völlig in Ordnung. Und die Gesellschaft hat sich immer verändert und diese Ängste zu nehmen. Ich glaube, was wir ganz aktiv mitbetreiben gerade allesamt, sind diese Ängste zu schüren vor AfD, vor gesellschaftlicher Spaltung. Wir haben alle Antworten und wir können das gemeinsam. Und ich glaube, dieses Narrativ zu entwickeln, das ist auch das, was die Menschen jetzt gerade suchen und, nicht, und auch über die Ampel wird ja immer wieder gestritten. Auf der anderen Seite wurde immer eingefordert, frühzeitige Beteiligungen mitzunehmen in der Lösungserarbeitung, nicht nur mit den fertigen Antworten, Transparenz in der Politik. Jetzt gestaltet man das genauso, also in der, auf dem Weg zur Antwort irgendwie die Menschen mitzunehmen. Und das schafft jetzt eben auch große große Diskussionen dazu. Und das wieder zu sagen, nein, das ist das, was wir brauchen. Wir sind eine Demokratie und wir arbeiten da gemeinsam, bis wir die beste Lösung haben. Und wenn das jetzt das Beste ist, dann machen wir das erstmal und dann haben wir immer die Möglichkeit, noch besser zu werden. Also ich glaube, dass das eine Riesenchance ist, die wir nutzen sollten. Und deswegen alle, alle Ressourcen auf politische Kommunikation und Einordnung, politische Bildung.
0: Herzlichen Dank
2: an diese Stelle.
0: Ja, vielen Dank. Ich hatte das ja auch schon, meine Vermutung war schon, dass ich hier am meisten lerne. So fühle ich mich jetzt auch. Herzlichen Dank dafür. Ich habe viel gelernt und nehme viele Anregungen mit. Ich hoffe, das geht Ihnen auch so. Und ich danke natürlich auch im Namen der Böll Stiftung in Gänze fürs Kommen und fürs Mitmachen und für die spannenden Beiträge. Und nun wünsche ich allen einen guten Appetit. Ja.